0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. US-Präsident Joe Biden, der ist auch heute mit einer Mission in Europa unterwegs, nämlich unter seinen Amtsvorgänger Donald Trump einen Schlussstrich zu ziehen unter all den Ärger und die Sorgen und den Frust, den viele europäische Regierungen mit Trump gehabt haben. Und heute auf Bidens Programm das NATO-Treffen in Brüssel. Donald Trump, der hat mal offen und mal indirekt damit gedroht, dass die USA aus dem Verteidigungsbündnis aussteigen könnten. Es war schon im Vorfeld klar, das wird mit Joe Biden anders sein. Unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein, die beobachtet den Gipfel. Ist das auch spürbar gewesen heute?
1: Ja, auf jeden Fall ist das spürbar. Von der ganzen Atmosphäre her, von der Körpersprache, aber auch von den Aussagen Joe Bidens ist eigentlich nichts anderes erwartet worden. Und ich kann nur sagen, ich habe die Gipfel 2017, 18 und 19 äh, mit Donald Trump hier gecovert. Und der Unterschied ist natürlich schon mal, dass man alleine nicht erwartet oder mit angehaltenem Atem da sitzt und, und darauf, auf, darauf das nächste, auf den nächsten Skandal äh, wartet. Mhm. Das war klar, dass das nicht kommen wird. Im Gegenteil, Jens Stoltenberg hat heute Morgen gesagt, wir schlagen heute ein neues Kapitel auf im transatlantischen Verhältnis, ähnlich gerade auch äh, die Bundeskanzlerin. Also darauf hatte man gehofft, es war ja nicht klar, ob Trump wiedergewählt werden würde oder nicht und dass mit den neuen Biden-Regierungen ein Neustart hingelegt werden kann und die NATO vor allen Dingen sich auf die eigene Zukunft konzentrieren kann. Das war klar, wird nur mit einem Nachfolger wahrscheinlich funktionieren und genau das, das wird man jetzt versuchen.
0: Wenn wir über die Zukunft reden, da gibt es ja inhaltlich anscheinend eine Menge zu besprechen. Es kursiert schon eine Abschlusserklärung, die hat mehr als 70 Absätze. Ein Dauerthema ist natürlich Russland. Wie bewertet denn die NATO das Verhältnis mit Russland im Moment?
1: Jens Stoltenberg sagte heute Morgen, die Beziehungen zu Russland sind an einem Tiefpunkt angelangt seit dem Ende des Kalten Krieges. Und äh, Angela Merkel hat eben gerade auch nochmal darauf hingewiesen, Russland betrachtet die NATO leider nicht als Partner, sondern als einen Gegner. Und es bleibt bei dem NATO-Konzept Abschreckung und Verteidigung auf der einen Seite, aber auch Dialogangebot auf der anderen Seite. Nur ist aus NATO-Sicht vollkommen klar, der Ball liegt da im Feld der russischen Führung im Augenblick. Und wir brauchen Bewegung dort. Man bedauert hier, dass es seit zwei Jahren wieder kein NATO-Russland-Rat mehr gegeben hat. Das ist ja das Gremium, das eingerichtet wurde, um hier äh, zu einer Verständigung zu kommen. Aber das zunehmend aggressive Verhalten Russlands, wie es alle NATO-Staaten eben sehen, mit den Entwicklungen seit 2014 löst natürlich zutiefst Sorge hier aus. Die NATO hat sich seit Jahren darauf bereits eingestellt. Es wird sich dazu auch etwas in der Abschlusserklärung jetzt finden. Keine Strategieänderung, aber man spricht das noch mal sehr deutlich an, was man im Augenblick von den Aktionen der russischen Führung hält.
0: Dann gibt es neben vielen anderen einen zweiten wichtigen Punkt und das ist China. Und das war ja anscheinend in der Vergangenheit nicht so. Das klingt erstmal gar nicht so leicht vorstellbar, aber in der aktuellen Version, des noch aktuellen strategischen Konzepts von 2010. Da wird China ja tatsächlich gar nicht erwähnt. Wie ist es heute?
1: Ja, in der Tat. Die NATO hat wirklich erst vor zwei Jahren China als Thema entdeckt, außer Koren und auf die Agenda gesetzt. Das war noch unter der Trump-Regierung. Aber es ist nicht nur ein Trump-Thema. Wir sehen, auch die Biden-Regierung will es weiter auf der Tagesordnung halten. Joe Biden hat ja ausgegeben, dass die Welt sich einstellen muss auf eine Systemauseinandersetzung zwischen demokratischen und autokratischen Staaten. Und unter dieser Überschrift wird das... Handelt. Und in der Tat zum ersten Mal findet sich in der Abschlusserklärung, die jetzt verabschiedet worden ist, finden sich mehrere Absätze wieder zu China. Eine Positionierung, die wohl aus amerikanischer Sicht durchaus noch hätte deutlicher ausfallen können. Aber wir haben hier 30 Staaten, die einen Konsens finden müssen. Und es ist klar, dass Staaten wie Deutschland eher da auf einen mäßigeren Ton gedrungen haben. Es wird aber deutlich beschrieben, was Sache ist. Zitat zum Beispiel Chinas Aktivitäten wie Desinformation, militärische Zusammenarbeit mit Russland und die rasche Erweiterung seines Atomwaffenarsenals stellen, so wörtlich, systemische Herausforderungen für die regelbasierte internationale Ordnung dar. Also da wird mit klaren Worten nicht gespart, aber gleichzeitig wird darauf verzichtet, jetzt in eine konfrontative Haltung zu gehen. Denn natürlich wird man auch China das Gesprächsangebot nicht verweigern bei bestimmten Themen, wo es eben auch den eigenen Interessen dient.
0: Bettina Klein, unsere Korrespondentin
1: in Brüssel, beobachtet dort das NATO-Treffen. Vielen Dank.